0: Saludos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, eh, son las 12 en punto y a esta hora eh, habíamos quedado en tener una nueva charla, una nueva conversación para reflexionar sobre el futuro, el presente y futuro del periodismo y la comunicación. Bueno, pues os aseguro que la conversación de hoy con la persona que vamos a charlar, eh, tanto Fernando Jauregui como yo, os aseguro que no os va a dejar ni mucho menos indiferentes porque sabe muchísimo de comunicación y, y tiene una larga trayectoria a sus espaldas y nos puede contar un montón de cosas. Empezamos.
1: Fernando Jauregui, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días también a nuestro invitado, que no, es, que no es cualquier cosa. Es probablemente el comunicador ahora mismo más importante de España. Tiene todas las cuentas grandes, su agencia de comunicación, que es muy importante, muy grande. Uh -huh. eh, y tiene ya un carácter internacional. Está muy volcado a América Latina, sobre todo. También eh, en Estados Unidos. Él acaba de venir de Estados Unidos. Es un, informe, es un eh, digamos, informador privilegiado que vamos a tener para que nos cuenten. La primera parte que yo le quisiera preguntar es Versa precisamente sobre esto, sobre su impresión, las oportunidades que se abren, incluso comunica, de, comunicacionalmente, en los Estados Unidos. Dime, pues, Sergio, que te veo que estás así señalando.
0: El, digo, ya está, no, no tenemos tiempo que perder. Saludamos Venga. ya a José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de JIC, Llorente y Cuenca. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por darme la oportunidad de participar y por, por hablar también de mí y de, y de mi firma. Eh, os lo agradezco mucho.
1: Bueno, pues nada, vamos a ello ya directamente. José Antonio, eh, hemos los comunicadores, los periodistas, hemos visto una cosa que nos ha sorprendido muchísimo en Estados Unidos recientemente. Y es que tres importantísimas cadenas de televisión tuvieron el cuajo, el valor o lo que sea, o la irresponsabilidad, según de cortar la emisión del presidente por entendiendo que estaba diciendo mentiras. Esto yo no sé si en España sería posible, creo que no, ni deseable, tampoco lo sé. Pero me gustaría conocer tu valoración y un poco la visión tuya desde dentro de cómo ha sido, desde el punto de vista de la comunicación, esta campaña en la que Trump nos ha maltratado tanto a los periodistas, dicho sea de paso.
2: Bueno, claro, ha sido una campaña eh, excitante, intensa, eh, competida no y creo que el estilo de los candidatos especialmente el del candidato que ha perdido pues le ponía mucha pimienta al asunto. Yo, yo el hecho que tú señalas al que del, del, del corte de las cadenas al que añadiría las acciones que han ido tomando redes sociales como Twitter o, o Facebook, también etiquetando determinados mensajes del presidente Trump, creo que es muy significativo. Yo también tengo, como tú, no sé si decir si, si eso pasaría aquí, no sé si decir si debe pasar, pero independientemente de la forma, yo sí creo que tenemos que tener todos los medios, pero también los que intervenimos en los medios, un compromiso con la verdad y con los hechos como punto de partida para poder establecer un debate y un diálogo respecto de las diferentes opiniones e ideas. Y entonces, claro, yo creo que los medios sufren si, si los medios contribuyen a verter contenidos que no son ciertos. Yo muchas veces cuando, cuando hablo con, pues con mis clientes o con, con la gente que trabaja en la firma y hablamos de los medios, eh, yo he, he dicho, los medios están perdiendo esa capacidad que tienen de certificar lo que es verdad y lo que no es verdad. Y, y se, da la, se ha relajado tanto esa posición y se da tanto valor a la figura del que interviene eh, que, bueno, como lo dice José Antonio Llorente, pues, pues se, se emite. Y si José Antonio Llorente dice que en España hay 80 millones de personas, pues bueno, como lo ha dicho José Antonio Llorente, pues se emite. Pero creo que los medios tienen una función esencial a la hora de de establecer los hechos y qué pasa. ¿no? Y claro, es un poco chocante y ciertamente arriesgado para los medios, es pues decir, cortó la emisión del presidente, creo que es muy bueno. Creo que también el personaje ha sobrepasado con creces los límites de lo razonable en ese ejercicio de retorcer la verdad y los hechos y se ha encontrado también con un hecho que es muy excepcional, que es que los medios lo corten, ¿no? Pero bueno, estamos en la antesala de algo que creo que va a ser bueno y que va a ayudar a mejorar.
1: Pero entonces, ¿No? De... Ah, no quería decir que los periodistas en general no podemos tolerar bajo ningún concepto el tratamiento que la administración Trump, no solo Trump, nos ha dado. Ese desprecio por no solo por la verdad, sino por los, los mensajeros de la, de, la, de la realidad eso es intolerable y yo eh, José Antonio y no quiero por supuesto no quiero politizar esta esta entrevista na, nada de eso no queremos nada de eso pero me temo que hay algunas iniciativas aquí en nuestro país en España que redundan un poco eh, en esa misma línea estoy pensando en esa necesidad de crear una comisión sobre falsas sobre falsas verdades por ejemplo que me preocupa ...estoy pensando en esa ausencia de transparencia... Ya el, ...es que el portal de transparencia ya es el más opaco de toda España... Uh -huh. eh, ...estoy pensando que a lo mejor en España también... ...en el mundo en general... ...está retrocediendo la libertad de expresión... ...y ya te hablo del mundo en general... ...tú que eres un, una persona que está todo el día afuera... Está, ...vives en un avión como todo el mundo sabe...
2: Bueno, yo, yo no creo que esté retrocediendo la libertad de expresión... ...lo que sí, porque creo que hay una gran capacidad para todo el mundo... ...individuos, organizaciones, empresas para expresar su punto de vista. Creo que lo que se está deteriorando es la realidad. Eh, está cundiendo el ejemplo o la idea de que para convencer de algo... ...lo primero que hay que hacer es definir un escenario con arreglo a tus intereses. Eh, por ejemplo, pues eso, yo digo, pues como en España hay 90 millones de españoles... ...pues ahora puedo decir X, lo que sea a continuación, ¿no? O sea, Cambio, en eh, eh, paro, pues como en España no hay paro, pues la cosa va bien. U, u otro, como en España hay 14 o 35 millones de desempleados, este es un problema muy grave. Yo creo que lo que está en riesgo no es la libertad de expresión hoy en día, lo que está en riesgo es la verdad y la capacidad que tienen las personas de discutir sobre lo que pasa. Porque si nos plantan delante de, de nosotros... Eh, hechos inventados o falsos sobre los que tenemos que discutir, pues las decisiones de los ciudadanos y las tomas de posición, pues se basan en, en cosas que no son realidad. Creo que donde, donde tenemos que actuar es en eso, en cómo nos comprometemos con la verdad y los hechos. Eh, tú señalas yo no, no rehuyo la polémica eh, señalas el, el, el la iniciativa que que ha tomado el gobierno español. Yo creo que esas iniciativas pueden venir del gobierno, pero pueden venir de otros. Pero creo que es un síntoma bueno en el sentido de que se quiere arreglar. Es un síntoma malo en el sentido de que hay un problema que es evidente. Pero esta iniciativa que ha tomado el gobierno la podían haber tomado los medios también. ¿eh? Es decir, yo, nosotros cuando trabajamos en algo controvertido una parte del equipo sabemos que tiene que estar dedicada a hacer ese trabajo, perdonadme el, la expresión en inglés, de fact-checking, de, de, de certificar los datos, porque a veces los argumentos eh, de la otra parte se construyen sobre, sobre irrealidades, sobre, sobre realidades inventadas. ¿no? Entonces, creo que proteger la verdad es tarea de todos. Está bien que lo haga... El gobierno, pero no tiene que ser el único ni tiene por qué ser el único. Y creo que el gobierno no tendría que hacer algo así si todo el mundo hiciera bien ese trabajo de, de proteger la verdad, empezando por el gobierno también. ¿no?
0: Bueno, habéis entrado ya, habéis empezado muy fuerte, ¿eh? habéis entrado de lleno en las, los, los grandes, algunos de los grandes temas, ¿no? Fake news, eh, libertad sí, de expresión. Perdón, Sobre ¿no? esto que decías parece muy interesante, ¿no? El, el, el claro, en el esto en dialéctica está muy claro, es decir, yo me invento la premisa y a partir de ahí saco las conclusiones. que right. quiero ¿no? claro Esa premisa es la verdad. ¿no? La verdad es un concepto casi filosófico, porque no sé qué hablar de, de la, la, la verdad, sería muy complejo, pero claro, yo te, yo te quiero preguntar por cómo hacer esto, que en tu enunciado, en el diagnóstico, creo que es difícil no compartirlo, pero cómo luchamos contra eso, porque ahí, o sea, lo de las fake news no es una cuestión solamente, bueno, de no verificar del todo los datos, o de que por casualidad o intereses, no, 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 a veces hay fábricas hay granjas de fake news uh -huh. con muchísimo dinero para hacerlo y con una gran infraestructura. Y luchar contra eso como ciudadano, uno a veces se siente muy pequeño, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos luchar? Bueno, con...
2: yo creo que, que claro, estamos en, eh, viviendo cambios muy importantes. Creo que algunas de estas cosas llevan tiempo, ¿no? Eh, yo creo que como ciudadanos hemos sabido defendernos y reaccionar ante ante informaciones falsas, en el terreno doméstico de las relaciones familiares, de amistad, pues, pues puede venir alguien y decirnos algo que, que, que nos sorprende y que no es verdad, pero verificamos si el que lo cuenta tiene credibilidad para nosotros, comprobamos si es verdad lo que dicen de mi hermano, se lo pregunto a mi hermano. en el En el terreno ya grande de la de la estrategia y del debate, creo que sucede un poco lo mismo. ¿no? Y, pero pienso que, que eh, la lucha... Tú utilizas la verdad, yo añado los hechos, porque coincido contigo que, claro, la verdad es un, es un intangible un poco más complejo de definir. Pero los hechos no, los hechos son los hechos. Los datos son los datos. Eh, y entonces yo creo que ahí, por un lado, tenemos que hacer que la gente seria, vamos a calificar así, trabaje con datos y con hechos y respete los datos y los hechos. Y luego tenemos que saber identificar a los que no lo hacen ¿no? y establecer algunas, algunas reglas de credibilidad. Hoy en día, claro, las redes sociales, Internet, están llenas de, de mensajes y los ciudadanos tienen que aprender a, a seleccionar de quién se informan y a través de qué canales se informan y quién les merece credibilidad. ¿no? Y eso es un trabajo que hay que hacer en, eh, poco a poco y que irá ganando terreno. Pero también creo que, por ejemplo, pues hay que ir acabando con, no sé, en las redes sociales, pues con el anonimato, con las, eh, personal, con las eh, identidades suplantadas, con, con lo que son los subterfugios que, que impiden identificar cuál es la fuente de la información, yo creo que vivimos en una sociedad de ciudadanos libres en, las que, en la que podemos opinar, pero en la que tenemos una responsabilidad sobre la que lo que decimos. Esos, esos ciudadanos que intervienen como Tiburón Azul o como X, pues eso es creo que es algo que hay que evitar y que no tiene que tener sentido y espacio en una sociedad de ciudadanos libres, ¿no? Sí, pero ¿quién lo evita, José Antonio?
1: Porque eh, ahora mismo nos estamos encontrando que en las redes sociales existe una cosa que se llama censura. Pura y simple. Y son las propias grandes compañías las que seguramente atendiendo a, a peticiones de gobiernos, se están, están censurando cosas. Yo conozco bueno, no. gente cuyas opiniones se han censurado. Yo no, no puedo hablar en términos personales, pero hay mucha gente que me dice
2: que me censuraron este mensaje. Y era absurdo censurarlo. Bueno, el presidente Trump también, ¿no? Pero yo creo que las redes, las redes, los operadores de las redes, Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, etcétera, están empezando a ser conscientes de que son un medio de comunicación, diferente de los que conocíamos, pero lo son. Y, y tienen responsabilidades. Y es que los medios no seleccionan lo que publican. Es que los medios no tienen un criterio respecto de qué información va primero o va después? ¿Es que los medios publican todos los artículos que les envía la gente para, para, para salir en el diario o en el informativo? ¿Es que los medios entrevistan a todas las personas que llaman y que quieren ser entrevistadas? ¿Eso es censura? No, bueno, no sé. Yo creo que es aplicar criterios que tienen que ver, pues, con la línea editorial, con, con el entendimiento de cuál es el interés general, con la valoración de cuál es la información más importante o menos importante, con una serie de criterios que yo, en el caso de los medios, no calificaría de censura. Y a lo mejor en algún caso, eh, Fernando, Sergio, los medios también censuran, ¿no? Eh,
0: Sí, pero yo ahí veo una diferencia. Eh, me gusta mucho tu análisis porque es, es muy novedoso. ¿eh? Aquí hemos debatido mucho sobre esto y, y yo es la verdad que lo escucho. Pero eh, claro, los medios avisan. Los medios tú, de los medios de comunicación sabes que tienen una línea editorial y evidentemente sabes que hay unos eh, redactores y redactor jefe y en fin hay una estructura y por tanto pues, pues hay un control sobre la información que se publica. Es que nos habían vendido la historia de que en las redes podíamos, mientras que no transgredamos algunas líneas. ¿no? las de ofender, las de insultar, etcétera, podemos decir lo que queramos, ¿no? Eh, esto nos habían vendido. Esto que tú cuentas, bueno, claro, pues, puede que tengas toda la razón, el problema es que no nos lo habían contado hasta ahora.
2: Claro, bueno, va evolucionando,
1: ¿no? Perdona, Para perdona, que... añado, añado, añado una, una observación a lo que ha dicho Sergio. ¿Es que las redes
2: deben tener línea editorial? Bueno, pues, pues es una buena pregunta. Pues, por ejemplo, ¿por qué...? Eh, en Twitter no se puede poner una foto pornográfica. Explicarme por qué. Porque la pornografía no es ilegal. No, están las normas
0: de,
2: de. Están las normas. Bueno, pero esas normas, ¿quién las hace?
0: La propia compañía.
2: La propia compañía. Bueno, pero igual que decide no ponerla, podría decidir ponerlas. Porque no es ilegal, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué los medios? publican una información y no otra, una noticia o no otra, pues con arreglo a un criterio. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Sucede que creo que todavía las, a los operadores de las redes no se les ha dado ni, la, ni el crédito para hacer ese trabajo, pero a lo mejor ellos tampoco lo han asumido. Como nació esto, fue, esto es un espacio público en el que cada uno pone lo que quiere, dice lo que quiere y hace lo que quiere. Y después de un tiempo de todo el mundo que haga lo que quiera, pues viene una reflexión respecto de, bueno, pero todo lo que quiera no, vamos a poner algunas normas. ¿no? Yo propongo esta que digo, la gente que opine, pero que opine con su nombre y apellidos. Otro viene y dice, hombre, los medios, las redes están a disposición de, de todo el mundo, también los niños, no pongamos eh, pornografía. Bien. Entonces viene alguien y dice... No deberíamos incitar a la violencia, bien. Otro bien dice, no deberíamos incitar a, al racismo. Vamos poniendo normas y reglas, que los medios las tienen, eh, pero además los medios, los medios están articulados y operados por profesionales de la información, cuyo trabajo es hacer de una manera profesional, pero también con ética y con responsabilidad, ese trabajo de selección. ¿no? Eso no está consolidado en el mundo que gestiona las redes y por eso da lugar a algunos, a algunos debates que creo que son muy sanos. ¿no?
1: Yo creo, perdona, que también lo mismo que dices, no, vamos a evitar la violencia, todo esto es muy razonable. Que llegue un gobierno y le diga a, los, a una, estas grandes compañías, oiga que no me critiquen mucho por las medidas que he tomado bueno, bueno, contra la pandemia, porque, hombre, ¿cómo me van a criticar con bueno, las medidas que he bueno, tomado contra bueno, la pandemia bueno, si las mías son las buenas? Pero ¿Está eso, está fuera,
2: eso está fuera de lugar, ¿no?
1: Ha ocurrido. Está ocurriendo.
2: No sé, yo, no, yo desconozco, no sé si eso ocurre, y no sé si Twitter o, o Facebook o Instagram reciben ese tipo de instrucciones del Gobierno o de compañías o de grupos de presión, porque aquí todo el mundo que tiene intereses eh, se mueve, se organiza y, y trata de influir para que su tesis, su mensaje, su idea o su propuesta sea escuchada y bien recibida, ¿no?
0: Eh, ha salido ya de la tecnología y quiero que nos centremos un poco, un poco en ello, porque además, eh, bueno, recientemente además, desde, desde Llorente y Cuenca, desde GIGA, habéis presentado un estudio que yo he conocido a fondo eh, sobre los líderes del futuro. Eh, ¿cómo, son los, cómo, cómo van a ser esos líderes uh -huh. del futuro. Y una, una de las cosas que sale ahí que, y que además en uh -huh. con una de esas líderes, me contaba Nerea Luis que, bueno, que ellos están acostumbrados, los jóvenes, a conectarse, ¿no? Usando la tecnología, están muy uh -huh. claramente conectados y esto lo usan en su, en su beneficio. ¿no? Uh -huh. Bueno, para hay una cosa la tecnología, de esa misma tecnología que me, en, en los medios de comunicación me preocupa mucho porque no sé si somos del todo conscientes, que es el famoso algoritmo somos algoritmos que emplean esos medios de comunicación, que para mí también lo son, que son las redes sociales. Twitter, Facebook, ordena tu timeline conforme a lo que cree que te interesa. Uh
2: -huh. incluso,
0: incluso Google lo hace, ¿no? Lo que, la, 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 sí. yo busco algo, ¿no? las entradas que me salen a mí no son las mismas que te salen a ti porque Google aprende de lo que a mí me gusta. ¿no? Me, esto me provoca un montón de reflexiones como periodista. Es, eh, A los ciudadanos tenemos que darles lo que quieren o lo que, o lo que necesitan saber porque es que no es lo mismo. Y ahí claro. se está estableciendo ahora una confusión enorme, porque vivimos todos en nuestra burbuja. Si Google nos cuenta lo que queremos saber, si Twitter nos cuenta lo que queremos saber y todo todo lo que hay a nuestro alrededor nos, nos cuenta cuáles son nuestros intereses, nos parece que el mundo es como nosotros lo vemos. ¿Y no?
2: Y no es así. Bueno, eh, yo creo que es un muy buen es un muy buen punto para, para debatir, ¿no? De, la verdad es que, claro... Eh, el mundo ha cambiado mucho y hoy en día vivimos en una sociedad en la que los ciudadanos tienen muchísimo poder. ¿vale? Eh, daría la sensación de que la tendencia dominante y exitosa sería eh, hacer caso a lo que la gente quiere. ¿vale? Eh, y de hecho, bueno, hay muchas herramientas, tú hablabas de los algoritmos, hay otras, o sea, estamos constantemente intentando saber qué quiere la gente para ofrecer una solución que se aproxime a lo que los ciudadanos demandan. Eh, ¿Qué película quiero ver esta noche? Pues, eh, pues yo quiero decidir qué película quiero ver, ¿vale? Eh, si la plataforma que, en la que yo selecciono la película sabe qué películas me gustan y me pone siete opciones de las que a mí me gustan, pues hombre, a mí me, eso me va bien. ¿no? Pero también es cierto que a lo mejor me convierto en un fanático de una, de una, de una cosa muy específica. Pero es el mundo que nos ha tocado vivir, o sea, el, el, los medios el mundo que conformaban los medios antes ya no existe. Esa aldea global de McLuhan a la que había que ir al centro del pueblo a tomar una taza de caldo, el mismo caldo para todos, no existe. En el mundo de antes, pues cuando, pues a lo mejor a mí, voy a decir, me interesaba solo el fútbol y mi equipo, que soy el Real Madrid. ¿no? Pero claro, si yo me compraba el periódico... El periódico tiene mucha información, vas pasando páginas hasta que llegas a deportes y, y tienes ahí tres columnas sobre el partido de fútbol. Eh, hoy en día, a que le interesa el fútbol y quiere ver lo que ha hecho su equipo, no se lee todo el periódico. Ve 40 veces los goles de su equipo, los ve eh, en el análisis de 7 u 8 periódicos diferentes eh, es decir, ¿es malo que los ciudadanos tengan lo que quieren? Bueno, por un lado no, por otro lado creo que, claro, el periódico, el diario, el informativo de televisión te daba una visión completa del mundo que hoy en día es difícil de obtener o se, o se obtiene de distinta forma. Porque el, el consumidor ya no consume un producto informativo completo, sino que toma aquellas noticias que le interesan o de aquellos temas que le interesan. ¿no? Pero esa es la realidad con la que, con la que estamos viviendo y nos, y nos toca vivir. Y eso verdaderamente es muy difícil de cambiar. Y cuando uno quiere influir, y, y es legítimo querer hacerlo, realmente tiene que identificar cuáles son los espacios y los territorios de conversación y las comunidades que están interesadas en un tema determinado y tiene que aterrizar allí con contenidos y con discursos y con datos y con y con documentos o con, con proposiciones que sean relevantes para ese grupo. Y si no lo son, pues eh, lo tiene complicado. y Una pregunta, para empezar a hablar de ya de comunicación,
1: de, de tu empresa, de la empresa de comunicación, mm -hmm. En concreto, una pregunta que seguramente te habrán hecho muchas veces y que sé que es un poco, sé que es un poco molesta para, para vosotros. Yo personalmente te digo, bueno, me preparo. Yo personalmente te digo que creo que la comunicación es periodismo. Toda comunicación es periodismo, lo creo sinceramente. Pero por ejemplo, algunos de nuestros entrevistados y te cito a Juan Luis Cebrián concretamente, dijo que es peligroso un mundo en el que ahora hay menos periodistas dedicados a difundir noticias, que es todo aquello que alguien no quiere que se publique, que periodistas dedicados a que se difundan determinado tipo de noticias o a impedir que se publiquen determinados tipos de noticias, porque hay muchas empresas de comunicación o muchos, muchos instrumentos de comunicación intermedios para que una cosa no se, no se haga posible y la otra se fomente.
2: Bueno, yo, yo tengo una idea diferente del mundo entonces que, que Juan Luis Cebrián. ¿no? O sea, yo creo que vivimos, lo he dicho antes, en una sociedad de ciudadanos libres en la que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a tener una opinión y a expresarla. ¿vale? Nos podemos agrupar y los grupos también tendrían derecho a hacerla y el papel de los medios pues creo que ha ido cambiando. Eh, yo no, Esa expresión de, de, de los medios solo publican noticias que a alguien no le interesan, pues sinceramente. Mmm, o que, que, no que, que alguien no quiere que se publique. alguien no quiere que se publique. Bueno, o a lo mejor publican noticias que alguien quiere que se publiquen. Eh, y, y, y no sé qué diferencia hay entre una cosa y otra. Y. Y, y qué es peor o qué es mejor, ¿no? o sea, porque el mundo está lleno de intereses y nosotros como personas y como individuos cada uno tenemos los nuestros y creo que hemos conseguido eh, construir una sociedad en la que ese, ese intercambio de opiniones y, de, y esa eh, necesidad de convencer a los demás y esa manera de articular la opinión pública y, y tener un, la opinión del grupo como relevante, creo que nos hace que nos hace mejores. Entonces, ahora eso, y estoy de acuerdo contigo que el, la comunicación es periodismo, el periodismo es comunicación, hay otros formatos de comunicación que no son el periodismo y que hoy en día pues están, están al orden del día ¿no? y que también son válidos. ¿no? porque ese intercambio de opiniones y de datos pues se produ puede producir entre los ciudadanos. Antes no se podía producir porque para llegar a la gente había que pasar por los medios y hoy en día para llegar a la gente no hace falta pasar por los medios. Yo eso no creo que sea malo precisamente. ¿no?
0: Sobre esto último... Eh, José Antonio, permítame que quincea un, un, un momento más porque me interesa también mucho, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, ¿no? Eh, no, no fue el primero, ¿eh? que, que quede claro, pero Donald Trump fue uno de los que eh, se tomó más en serio últimamente esto, ¿no? De, se dio cuenta de que no hacía falta pasar por los medios tradicionales para hablar directamente a la ciudadanía y se volcó en Twitter. Se fue a Twitter y dijo, ¿para qué voy a...? ¿Qué necesidad tengo yo de intermediarios si yo le puedo contar a la gente directamente lo que yo quiera? Y eso que parece inicialmente una ventaja tiene un problema. Y es que en una rueda de prensa un periodista te puede confrontar, te puede repreguntar, puede incluso decirte, oiga, eso que usted está contando uh -huh. es mentira, los hechos no se ajustan a lo que usted está contando. Mientras que si nos saltamos del intermediario, eso no sucede. El, el ciudadano tiene, puede tener herramientas, pero tiene en principio menos herramientas para luchar contra eso. Entonces, a mí me preocupa esto. Es, decir, es verdad, el, ya no hace falta el periodista como intermediario entre la, el origen de la comunicación, la empresa, el político, etcétera, con el ciudadano. Pero realmente... ¿Estamos seguros de que es algo bueno? Ya, no solamente lo pregunto como una cuestión gremial, ¿eh? sino ¿realmente es, es, es bueno para los ciudadanos?
2: Bueno, yo creo que lo que sería ideal para los ciudadanos es que cada parte hiciera bien su, su trabajo, ¿no? que tuviéramos buenos medios que hicieran bien su trabajo y que tuviéramos buenos intereses individuales o de grupo que también lo hicieran. Yo creo que el trabajo de los medios es insustituible. Eh, el hecho de que haya una sociedad de ciudadanos libres no impide ni implica que los medios tengan que dejar de, de existir. Lo que sí creo es que pone mucha presión en los medios para hacer un trabajo eh, diferente de fondo y de contenidos. ¿no? Es verdad que los medios ya no tienen la exclusiva de dar noticias, ¿no? eh, pero tienen la oportunidad de de aportar contexto en el mundo, en el mundo de antes, yo digo que el mundo estaba a oscuras ¿no? y los medios eh, daban luz sobre lo que pasaba, porque la gente no sabía lo que pasaba. En el mundo de hoy hay tanta información, hay tanta luz, que creo que los ciudadanos eh, no consiguen ver lo que pasa de tantas cosas que pasan. ¿no? Los medios tienen una gran oportunidad para recuperar ese espacio en el que eh, profesionales que se dedican a eso porque saben cómo hacerlo, porque han estudiado y se han preparado para hacerlo, eh, analizan el contexto, deciden cuál es la explicación, eh, cuál es la noticia y nos la cuentan con, con la verificación necesaria y con, las, y con el contexto adecuado, ¿no? Los medios creo que también tienen que hacer una autocrítica y yo estoy seguro que vosotros la hacéis. ¿no? Eh, parte de la crisis de los medios ha venido también propiciada porque la ciudadanía en algún momento ha, ha, ha desconfiado de, de los contenidos de los medios, ha entendido que los medios tenían también intereses particulares que afectaban pues, a sus propietarios o a su a su línea editorial, etcétera, ¿no? y han buscado otras formas de, de informarse y de, y de contrastar lo que pasa. ¿no? Pero creo que los medios y los periodistas estáis también ante, hoy en día ante una gran oportunidad, aunque parezca lo contrario. ¿no? Yo creo que esta este, eh, explosión de información y de opiniones eh, nos lleva a todos a tener que dedicar un tiempo ingente para poder saber qué pasa y no debería tardar mucho tiempo si los medios hacen el trabajo correcto en que la gente recupere un cierto esa práctica de decir, bueno, yo en lugar de pasar tres horas eh, contactando con las fuentes y viendo qué sucede, pues prefiero que este periodista en el que confíe y este medio en el que confío, que lleva 20 años escribiendo de bancos, pues me cuente en qué consiste la fusión de estos dos bancos y me explique cuál es el contexto de la operación. ¿no? Yo creo que eso está ahí y, y está ahí para que suceda si los medios saben hacerlo. Tú eres, eh, José Antonio, un empleador de periodistas, si se puede decir así
1: la cosa. Es decir, hey, vosotros contratáis periodistas, me gustaría que, como nosotros tenemos una vocación pedagógica importante, me gustaría que nos contases cuál es el... Si un periodista que está ahora, de estos que no tiene ninguna posibilidad de ocupar un puesto en un medio de, en, una, en la redacción de un medio de comunicación tradicional, porque no hay, eh, tiene un porvenir en, eh, en las agencias como la tuya, ¿y qué debería eh, aprender de lo que no le enseñan en las facultades para poderse incorporar con éxito a una agencia como la tuya, tan importante? Es decir, vosotros estamos hablando de tecnología. Vosotros seguramente tendréis que tener un control de las nuevas tecnologías muy importante para penetrar en esas nuevas tecnologías y lanzar vuestros mensajes, ¿no? los que interesan a la gente que os contratan, a vuestros
2: clientes. Bueno, yo diría, a ver, voy, voy, voy a tratar de ser también eh, di directo y, y, y claro, poco diplomático. ¿no? O sea, es, yo estudié periodismo, yo soy periodista de... De, de vocación, de formación, luego ejercía el periodismo, pero ahora me dedico a otra cosa. Nosotros contratábamos, el, el, el 95% de los profesionales que contratábamos hace 15 años eran periodistas, pero el, a lo mejor el porcentaje de nuestra plantilla, de periodistas en nuestra plantilla hoy en día, pues ya no es del 95%, voy a decir que es del... 40%. En la Facultad de Ciencias de la Información se puede estudiar periodismo, se puede estudiar eh, eh, audiovisuales y se puede estudiar eh, publicidad y relaciones públicas. ¿vale? La profesión de las consultoras de comunicación mezcla muchos conocimientos. Los periodistas son una de las profesiones que, que buscamos, pero, pero no la única, hay, hay otra. O sea, la comunicación es un contexto más amplio que el del periodismo, como la propia estructura de una facultad de ciencias de la información hace visible. ¿no? Eh, yo creo que los periodistas, los alumnos de, de las facultades de comunicación, eh, claro que tienen un sitio... En, en las agencias y en las consultoras de comunicación, pero en las compañías también, ¿no? el, el espectro de las oportunidades de empleo de, de los jóvenes de, de las facultades de ciencias de la información se ha ampliado muchísimo a la, a la medida que nuestras organizaciones han crecido y también han crecido los departamentos de comunicación de las empresas, No, no recuerdo haber... Eh, tenido enfrente ningún estudio de cuánta gente emplea eh, el sector privado de la comunicación corporativa empresarial pero es amplísimo ¿eh? pero, pero tú etiquetas eh, como periodista algo que nosotros vemos con más amplitud y espero haberlo dicho de una manera educada y, y pero, pero es decir, es que hay periodistas pero hay gente que, se, que estudia eh, desde primero lo que nosotros hacemos, que es, no es lo mismo que, que el periodismo, y hay otras profesiones de las que nos enriquecemos porque, tú lo decías, eh, tecnología, pero hay disciplinas que el mundo nuestro, que creo que como el del periodismo, eh, los clientes a, a, a nosotros nos contratan no solo porque entendemos de comunicación, sino porque entendemos también de las vicisitudes concretas que abordan los clientes, ¿no? de una salida a bolsa, de una fusión, de un problema laboral, de una crisis eh, en las redes sociales, y nos piden también que tengamos de los negocios de nuestros clientes, porque una empresa minera tiene un contexto de trabajo determinado un banco tiene otro contexto distinto y una empresa farmacéutica uno distinto. ¿no? Y, y esa mezcla de conocimiento técnico de comunicación y de conocimiento de los negocios es fundamental para hacer un buen trabajo.
0: Eh, déjame que... Creo mmm, que se ha entendido muy claro, ¿eh, José Antonio, pero voy a, voy a añadir yo... Esto lo digo yo, no lo dices tú. ¿eh? Mm. Me, ha, me ha parecido entender que solamente con la estadística no, del 90% al 40% de, 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 en un intervalo de pocos años de, de periodistas, ya eh, daría como para una reflexión. No sí. Si yo fuera estudiante de periodismo, diría eh, eh, se han reducido a la mitad de mis posibilidades. Eh, Podríamos traducir... Aquí nos van a ver muchos estudiantes de periodismo ¿eh? y de comunicación. Podríamos traducir, por tanto, que sería recomendable que... Para, para tener una mejor inserción en el mercado laboral. Piensen, por ejemplo, en los dobles grados. Lo digo porque esto se ha puesto, por ejemplo, muy. muy está, está muy de moda sí. y, y ellos lo harán sí. mucho, por ejemplo.
2: Bueno, ¿No yo creo grado? que. Yo, yo sí, 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 yo pienso que sí. Eh, es verdad que nuestra formación eh, encasilla mucho. Eh, es decir, eh, tú tienes eh, ciencias de la información y entonces tienes tres ramas distintas, entras en una en primero y, y la acabas en, en quinto, ¿no? eh, y o al menos era, así era cuando, cuando, cuando yo estudiaba. La formación americana en Estados Unidos te permite hacer una combinación un poco más amplia de, 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 fa, de capacidades de conocimiento para conformar algo que sea un poco más maleable. ¿no? Eh, yo creo que, claro, el que estudia periodismo en España, eh, entiendo que lo que quiere es ser periodista. Cuando yo estudié periodismo, yo es que quería ser periodista. Quería trabajar en una empresa periodística y, y empecé a trabajar en la agencia EFE. Eh, claro, si yo estudio periodismo, si yo quiero trabajar en... En JIC, en Llorenti Cuenca, o en una consultora, o en Repsol, en el área de comunicación, pues puedo estudiar periodismo, sí, pero también podría estudiar publicidad y relaciones públicas, o podría estudiar otra cosa. ¿A qué me quiero dedicar? Creo que es importante tener En el sistema español de estudios es importante tenerlo claro. Pero, claro, ¿qué sucede? que luego el mundo laboral y las oportunidades son variadas y uno tiene que labrar su carrera aprovechando las oportunidades que se le ponen enfrente. ¿no? Entonces una formación que sea variada, tú hablas de los dos grados, pues claro cuanta más formación y versatilidad creo que es más fácil engancharse en el mundo laboral de hoy. ¿no? Donde es muy importante, donde no hay muchas oportunidades, creo que lo tenemos todos claro, y es importante aprovechar las primeras que, que pasen por delante de nosotros. ¿no? Y hablando de oportunidades, eh, hemos tenido un shock mundial,
1: la, la pandemia ha sido un shock mundial, está siéndolo, eso yo no sé si le ha venido bien a la comunicación o mal, yo tengo amigos que tienen agencias de comunicación que les ha ido muy mal, pero tengo, y Sergio y yo compartimos por lo menos uno, que le está yendo muy bien, a una gran agencia de comunicación como la tuya, en el fondo, ¿la pandemia
2: le beneficia? Bueno, yo no diría, no me gustaría decir que le beneficia. Bueno, lo he dicho de una manera pues, inconveniente. La pero pandemia es horrible. Eh, a mí cuando me preguntan eh, si la pandemia nos ha afectado, digo que sí, que mucho. La pandemia nos ha afectado muchísimo en lo personal, en lo colectivo, en nuestro día a día, en nuestra manera de trabajar. Si me preguntas si ha afectado a nuestros números, pues te diré que no, porque, pues porque hemos tenido mucho trabajo. Eh, creo que el, el equipo de la firma y los profesionales han, han hecho un esfuerzo extraordinario de adaptación a las circunstancias, han sabido poner los intereses de los clientes en primer lugar, y entre todos hemos dicho, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Las compañías nos han demandado consejo, ayuda y trabajo con más intensidad que antes porque, lógicamente, enfrentaban una situación nueva eh, para la que había pocas respuestas escritas en los manuales de qué es lo que hay que hacer. ¿no? Eh, enviar a la gente a su casa, mmm, bueno, es una decisión que se toma en cinco minutos, pero que eso funcione requiere de mucha comunicación. Decirle a los clientes que tienes la tienda, el restaurante o tu servicio que les prestes cerrado eh, también requiere mucha comunicación. Eh, eh, explicar el contexto en el que trabajas y que operas con condiciones de seguridad que no, puede, que pueden, que no van a afectar a los clientes requiere mucha comunicación. Yo creo que en este como consecuencia de la pandemia, las empresas y las instituciones han tenido que redoblar los esfuerzos de, de comunicación. El gobierno, los gobiernos eh, de los países que sean, de los estados que sean, de las comunidades autónomas que sean, han multiplicado por, no sé, por cuatro, por cinco, por seis, sus, sus acciones de comunicación y, y las empresas también. ¿no? Y Entonces, desde ese punto de vista pues la pandemia ha, en el caso nuestro, pues ha supuesto mucho más trabajo. ¿eh?
1: Has hablado o estás hablando del, de, de política, has hablado de los gobiernos. Sí. Los gobiernos han tenido que intensificar, es verdad. Eso se ha traducido a veces en artimañas, a veces en, en acciones de comunicación espléndidas. El gobierno español tiene un gran comunicador eh, para vender... ...las acciones del gobierno o para impedir que se cuenten algunas cosas... ...¿tú crees que es un gran comunicador o no? Perdóname... Que pero la te, anda... refieres, ¿Te refieres a, a quién? Puedo, no,
2: puedo, no puedo evitarla, y, claro. re... No, no, pero ¿te refieres a quién? Cuando dices que tiene un gran comunicador.
1: Bueno, me refiero a un señor que se llama Iván Redondo, básicamente. Ah, claro.
2: claro, bueno, no sé. Bueno, es que Iván Redondo, como, como es... Eh, ...le conozco bien, o sea, trabajó, trabajó sí. aquí un tiempo y dejó un, una magnífica impresión entre nosotros. Yo creo si me preguntas por él, pues tengo que decir que me parece un profesional me pregunto de por la estrategia por la por la, estrategi más, más que bueno, por él,
1: por la estrategia que ha montado ¿no? bueno, Toda la estrategia
2: bueno, es que para, para opinar de las estrategias hay que estar dentro de los de los problemas, ¿no? Yo creo que yo puedo hablar de lo que, de lo que sé o sea, te, sí te puedo decir oye, Iván Redondo es un profesional de primera es no un comunicador, un estratega de primera. Eh, luego, si lo hace mejor o peor, pues es que no estoy ahí encima de él, no sé, viendo... No sé si todo lo que se ve lo hace él, eh, calculo que no, porque también creo que no es Superman ni, ni llega a todo. No sé si todo lo que hace regular lo hace él, tampoco lo sé, eh, pero creo que, que, Iván, el gobierno tiene una idea... Eh, moderna y profesional de cómo funciona la comunicación y cómo tiene que funcionar. Y creo que eso sí, eh, yo lo percibo en, en las acciones del gobierno y obviamente pues unas son más acertadas y otras menos y yo creo que eso se aplica también a lo que yo hago y supongo que a lo que hacéis vosotros también, o sea que, que nuestro día a día está lleno de de aciertos y también de errores y de aprendizajes y de, y de cosas que salen muy bien y otras que no salen bien. ¿no? ¿Te consultan
1: los gobiernos? A José Antonio sí. Llorente o a Jick, o a le consultan los
2: gobiernos, los gobiernos. Sí. Sí, sí, claro, claro que sí. Nos consultan los gobiernos, nos consultan las instituciones, nos consultan los particulares, nos consultan los grandes empresarios, no siempre para contratarnos, pero. Pero obviamente, y me parece muy normal, pues nosotros, pero creo que a, a muchos colegas míos les pasará lo mismo, pues somos una firma muy reputada, con, que tiene un plantel profesional de primera y, y es fácil pensar que, que, que nos consultan, claro que sí. Y nosotros además encantados de dar nuestra opinión y de ayudar en lo que podemos a que a que las cosas vayan lo mejor posible, ¿no? Claro que sí.
0: Bueno, pero titular, ahí hay un titular, ¿eh? Nos consulta, eh la, a la pregunta directa de Fernando, ¿os consultan los gobiernos? Bueno, sí, las empresas, sí. los particulares, pero sí, ¿os consultan sí, los gobiernos? Sí,
2: sí, sí claro que ¿Has sí. Dicho,
0: no quiero dejarlo pasar, ¿eh? has dicho otra cosa antes que también me parece súper interesante, más allá de que eh, es difícil evaluar la estrategia de comunicación, si es acertada o no, porque, en fin, claro. hay que estar, como decías tú, en los problemas, pero has dicho una cosa interesante, que es que te hace una, una estrategia de comunicación, una visión de la comunicación muy moderna, porque... Sí. ¿Por qué dices esto?
2: Bueno, porque yo creo que esto no, no se entiende bien y a veces cuando se habla de, de, del gobierno y de la estrategia porque, eh, y explica, creo yo, a mi manera eh, la posición que tiene una figura como la del director del gabinete o por qué lo que antes entendíamos como un comunicador se sitúa eh, en el gabinete del presidente. Porque es que hoy, la comunicación hoy en día no son palabras, eh, son hechos. Realmente no se puede hacer comunicación de verdad, de la moderna, si, el, si no influyes en las decisiones importantes. Eh, el mundo de antes era que uno decidía, llamaba al comunicador y le decía hemos decidido esto, ahora, ahora, ahora arréglalo o ponlo bonito, ¿no? Eh, el mundo de hoy eh, requiere, mm, eh, la comunicación son los hechos, eh, empieza en los hechos, no es que sea lo único, pero empieza en los hechos. Y además, como vivimos en un mundo tan transparente en el que las opiniones fluyen rápidamente, la consistencia entre hechos y comunicación es fundamental. ¿no? Pero esa es una demanda que no es solo de los ciudadanos hacia los gobiernos, es de los ciudadanos hacia las empresas. Los ciudadanos no quieren oír, o les sobra oír, que una empresa es eh, muy responsable con el medio ambiente. Lo que quieren es saber qué hace en ese terreno. No vale decir que tenemos una mirada eh, igualitaria hacia el equilibrio de género en las posiciones de gestión. No, la gente quiere saber cuántas mujeres tienes en el comité de dirección y la gente decide si lo estás haciendo bien o mal no quiere que tú le digas qué bien lo estás haciendo ¿no? entonces yo creo que yo eso sí lo aprecio en el, en, el en, en, los, en la gestión del gobierno actual de la comunicación igual que aprecio creo que, que hoy en día eh, hay que tener un, un buen instrumento de, de de entendimiento de, que, de dónde está la sociedad y hacia dónde va. Eh, y, y ese es un, un... tiene que ser ágil porque la sociedad hoy en día está aquí y mañana está un poco más allá. Y eso propicia muchas veces que los líderes también eh, se mueven con agilidad de una posición a otra. O sea, criticamos... A veces de los, allá han dicho una cosa, hoy dicen otra, mañana dicen otra, y me da igual que nos refiramos al a presidente del gobierno o al líder de la oposición. Sí, los líderes lo que... tienen que ser muy ágiles y muy rápidos en captar ese, ese movimiento social. ¿no?
0: Eh, Disculpa que te, te, te he cortado. Decía no, que, no. Eh, hay, hay un ejemplo muy concreto de aquí, además Fernando normalmente... Mmm, lo cuenta porque es que de primera persona, eh, luego, Fernando, si quieres, también lo cuentas, lo, lo sufrió en primera persona. Eh, primeros días de la pandemia, primeras ruedas de prensa del Consejo de Ministros, o el presidente del Gobierno, sin periodistas en, en la sala de Móncula, como era habitual mm -hmm. y con lógicas. ¿no? Pero inicialmente eh, hubo una, un par de ruedas de prensa, sino no más, en las que no había periodistas, ni preguntas de periodistas, sino que había, bueno, algunos mensajes de WhatsApp que se encargaba el propio secretario de Estado de Comunicación de preguntar sin repregunta, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Y hubo un movimiento, los periodistas nos, nos organizamos, un movimiento en el que dijimos, oiga, no nos tomen claro, el pelo, sí, sí, sí. la, la tecnología ya permite que los periodistas claro, puedan participar. No nos claro, digan... Que, claro. Eso no fue una buena gestión de la comunicación, ni fue tampoco... No, no,
2: no, no, no creo que, que... No creo que ellos tampoco lo piensen, vamos. Fernando incluso
0: pidió poder eh, preguntar eh, y no, no pudo, ¿verdad, Fernando? Claro,
2: claro. No, no, o sea, yo creo que eso está... Vamos, no sé, si me pedís mi opinión, pues eso a mí no me parece bien. También es verdad, ahora si me preguntáis, ¿has hecho alguna vez alguna algún evento con periodistas sin preguntas? Os diría que sí, porque es que son intereses diferentes, ¿no? Los de los periodistas y los medios de a veces... Yo a veces a algún cliente sí le he dicho, aquí hay que salir, contar esto y no puede haber tiempo, no puede haber preguntas. ¿Por ya, qué? Pues porque, pues porque el, el, el interesado estaba inmerso en una, en una causa judicial que, que no permitía, no aconsejaba que hubiera preguntas, ¿no? Y entiendo que, que eso a los medios no les gusta, ¿no? Si me, pre, me, me dices, en general, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo con preguntas. Los medios tienen derecho a, a preguntar, es su trabajo. Y, y, en, y en general, en condiciones normales, pues los ciudadanos tenemos que estar a disposición de, de ese trabajo que, en, que redunda en que la ciudadanía esté mejor informada, sin, sin duda, al 100%. Pero hay excepción, a veces hay excepciones. Yo creo que esta que comentabais del comienzo de la pandemia, pues sinceramente no, no lo era, no aplicaba. ¿no? Y creo que pues quien fuera rectificó y, y ahora se hacen de otra manera. ¿no?
1: De todas maneras, este, este foro, el periodismo sí. 2030 o 2030, nace precisamente porque estamos asistiendo a una revolución en la manera de informar sí. y en los medios, y en los medios.
2: Cierto. Nada
1: va a ser igual, nada, José Antonio, después de la pandemia, después de las ruedas de prensa del presidente en la Moncloa telemáticas, después de que ya la, nosotros estemos haciendo esta entrevista en vez de hacerla en, en tu despacho o en un bar que están cerrados, eh, la estamos haciendo así telemáticamente. Todo va a ser distinto y todo está cambiando. Mira, hoy, por ejemplo, no sé si lo saben nuestros espectadores, nuestros oyentes, el, sea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Prisa de la empresa sí. eh, impulsora del país y de la SER. Sí. Porque de pronto un medio de, comunicación, un medio de comunicación ha lanzado, el confidencial concretamente, ha lanzado la noticia de que hay un empresario español que está intentando comprar solamente por 150 millones que tiene narices eh, todo el imperio, el imperio Prisa, que uh -huh. antes hace cinco años estaría valorado en no sé cuántos miles de millones de euros, no lo sé, me parece que eran mil o mil millones de euros, lo que sea. Sí, sí, sí. Esto, eh, tú que eres un buen conocedor del interior de los medios de comunicación, supongo que esta noticia la sabías, ¿no? La de que Blas sí, Herrero sí, sí.
2: había hecho... Bueno, lo he leído, lo he leído, lo he leído esta mañana.
1: Ah, pero no, no tenías idea de eso. No, lo he leído esta mañana. yo tampoco, yo, no, yo tampoco la tenía, ¿eh? Yo... Tanta ambición por parte de Blas Herrero no la esperaba realmente, es un proyecto muy ambicioso. Pero esto, esta revolución, me gustaría saber qué comentarios te merece, porque ya los viejos valores de Prisa, de la Prisa que yo conocí, porque yo trabajé allí, pues seguramente ya no son los mismos. Ni los métodos con los que trabaja Prisa tampoco son exactamente los mismos, ni Prisa, ni nadie. Hoy, por cierto, nos hemos encontrado con una exclusiva impresionante en el país, una importante entrevista con Obama por parte del director del país. Uh -huh. eh, está cambiando esto, esto está yendo a unas derivas que no esperábamos. Cuando yo estudiaba periodismo, nada de esto hubiese sido ni siquiera remotamente imaginable.
2: ¿Te refieres a, a, a la venta del, del grupo, al, al derecho, refiero, a, a la intervención refiero, de la CNMV? ¿A qué te refieres?
1: Me refiero a eso, me refiero al hecho de que hoy la mayor parte de las televisiones españolas están en manos italianas, están controladas por, por, por capital extranjero, el propio, el propio país está controlado por capital extranjero, hay periódicos que están controlados también por capital extranjero y todo eso nos lleva a una manera diferente, mucho menos nacionalista y mucho menos nacional de concebir la información seguramente. Y ahí supongo que vosotros, que sois una agencia internacional, pues me acabarás diciendo que es que o te internacionalizas o aquí ya no te comes un colín, que se decía antes.
2: Bueno, no, no, o sea, internacionalizarse es un camino, creo que en, en el mundo en el que vivimos es un camino eh, in, inevitable, pero hay espacio para otras formulaciones. Yo creo que por ir al tema de los de los medios, que es creo el, el, el mollar de la conversación que tenemos, claro, los medios están en, un, en una vicisitud eh, muy especial, pero fíjate, yo anoche estaba cenando con... con con unos amigos, no éramos más de seis. ¿eh? Y, muy bien. Y, y, sí. y, y, y hablábamos, de por supuesto, de los medios, como no, ¿no? Y, y el país surgió a, a colación. Y, y hoy en día está muy, de, muy en boga y el concepto del propósito, ¿no? Esta idea de que antes las empresas tenían que tener una misión y unos valores, pero la misión estaba conectada con con, con, lo, con, con el servicio que presta la empresa. ¿no? En el caso de un medio de comunicación, la misión de los medios era informar a la ciudadanía. Pero la ciudadanía es más exigente y exige a las empresas, no solo que la informes, o no solo que me vendas un teléfono con el que pueda hablar, le, le pide un propósito, algo, una contribución a la sociedad que sea muy relevante. Los medios en España... Eh, tuvieron, a raíz de la de, 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 de la Constitución y de, de nuestra joven democracia, tuvieron una oportunidad estupenda que aprovecharon muy bien y conectaron sin querer, sin, sin que en aquel momento se llamara a propósito, conectaron el propósito del medio con el propósito de, de los ciudadanos, en este caso de los españoles, que era oye, hagamos un país democrático, moderno, con libertades, etcétera. Y los medios trabajaron en aquella dirección y se produjo una sintonía muy grande. Si tuviéramos que decir hoy cuál es el propósito de los medios, eh, creo que, no creo que fuera tan fácil llegar rápidamente a, a una posición común. Pero fijaros que si tuviéramos que decir cuál es el propósito de los españoles y cuál es el proyecto de los españoles, a lo mejor tampoco lo tenemos. Creo que esa, esa falta de un dibujo claro, consistente de a dónde vamos, uno los españoles o los, o los norteamericanos, me da igual o los franceses, creo que afecta mucho a... a a los medios. Y afecta no solo a los medios, afecta a nuestras instituciones y afecta a muchas cosas. ¿Cuál es nuestro proyecto? Es muy importante que lo definamos. Pero los medios necesitan encontrar un ancla, una conexión con la ciudadanía que, que haga que compartan un objetivo común que sea realmente eh, aspiracional y que sea realmente algo que mueva a la sociedad. ¿no? Y mientras no lo encuentren, pues van a estar eh, a merced del oleaje que es fuerte y es intenso y, es, y el mar es bravo, Está en estos momentos está bravo. ¿no? No, hay, no, hay, no hay un euro, en los medios de comunicación ahora mismo no hay un euro. O, esto ya no es negocio, José Antonio, o sí. Bueno, el, el el, el, yo, creo que, yo creo que sí es negocio, ¿eh? pero creo que es verdad que el negocio ha cambiado. Y, y creo que los medios se equivocaron, no lo digo con, con bueno, a lo mejor pues yo también me habría equivocado, no pero los medios perdieron algo que creo que ahora quieren recuperar, que no es fácil, ¿eh? que es que la gente pague por la esencia del servicio que presta. Yo hago contenidos informativos relevantes muy buenos, lo lógico es que el que los consume me pague Es eh, eh, que eh, durante un tiempo se ha creado esa, esa situación que para mí es eh, ficticia y que inconsistente en la que bueno tú consumes el contenido pero hay otro que financia toda la historia porque, porque pone publicidad y, y, y claro hemos subvertido la, la relación esencial que tiene que haber entre el cliente y el proveedor, el que presta el servicio y el que lo recibe ¿no? y no sé, es como si fuéramos al corte inglés en nuestro sistema era, tú vas al corte inglés te llevas un traje pero al corte inglés en lugar de pagarle tú, le paga otro por hacer otra cosa que no tiene nada que ver con tu traje y con el corte inglés y bueno, pues ese negocio cuando desaparece el que pagaba, el que yo vaya y me pueda llevar un traje, pues está en problemas, ¿no? Y creo que los medios están ahora en la, en la línea buena, es decir, tenemos que hacer buenos contenidos y el que los consuma los tiene que pagar. Y, y eso nos dirá, al cabo de un tiempo, bueno, cuánta gente está dispuesta a pagar por contenidos de calidad y quiénes son buenos haciendo contenidos de calidad y consiguiendo que la gente pague por ellos, ¿no?
1: Nuestra encuesta es muy de, muy poco alentadora en ese sentido. La gente, de momento, no está dispuesta a pagar los contenidos. Claro, sí, sí, no, 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 ya iba a decir que estamos fuera de tiempo y que está saliendo aquí un montón de, de asuntos súper interesantes, pero efect
0: efectivamente este es un, uno de los grandes, sí. ¿no? Porque, porque eh, el, el papel... Se sustituyó por el digital. El digital, cuando llegó, llegó con el gratis total. No, efectivamente, no sé muy bien cómo se llegó ahí, pero se llegó al gratis total. Del gratis total ahora estamos pasando a los muros de pago, que son uno de los temas estrella, creo, de, de, en la actualidad. Pero, pero, efectivamente, hay un problema. Es que tú, cuando preguntas, o tú cuando preguntas a los chavales jóvenes y les preguntas oye, ¿vosotros compráis periódicos, aunque no sean papel no en, en, en algún formato digital? La respuesta es que no, habitualmente, ¿eh? hay excepciones. Porque, eh, ¿para qué van a pagar? por algo que ya obtienen que ya, gratis. Que
2: gratis. Claro, sí, sí, claro, pero, pero bueno, es, imagínate que el Corte Inglés tuviera un edificio donde entras y pagas y al lado otro donde entras y no pagas. Bueno, pues... ¿Y eso se se, ¿cómo, dónde va a ir? ¿Cómo se resuelve ahora, José Antonio? Tu, tu bueno, opinión? eso se resuelve. Es que yo creo que los, los medios que no cobren por los contenidos no tienen futuro. El, la, la publicidad va a desaparecer como... como, como concepto de financiación porque además tú, Sergio, lo has explicado bien, claro, los medios fueron a Internet y al Internet gratis buscando una audiencia de masas. Los periódicos, no lo olvidemos, eran un, eran un producto para las élites intelectuales. En España leía periódicos antes el 10% de la población ¿no? o menos. Y, y los, los medios dijeron ¡Wow! Internet, eh, en lugar de tener 100.000 lectores, voy a tener mm, 2 millones. ¿Quién paga esta fiesta? Los anunciantes. Eh, los anunciantes, Internet les descubrió que, que ese dinero que invertían no, no era tan rentable como pensaban. E Internet transparentó mucho ¿Quién de verdad ve tu anuncio? ¿Quién compra a raíz de que ha visto tu anuncio? Y entonces los anunciantes dijeron, bueno, estoy pagando mucho dinero por algo que no me reporta tanto negocio. Y, y todo ese entramado se vino un poco abajo. Eh, pero no se pueden hacer contenidos de calidad gratis. Es absurdo. Es eh, No hay productos de calidad gratis. No hay nada bueno que sea gratis, salvo el amor y el cariño y y el aprecio y la amistad, pero no hay objetos, servicios, contraprestaciones en las que uno da y no recibe, eso no existe. Y si la competencia va hacia contenidos de calidad, eh, solo va a resistir el que sea capaz de cobrar, porque es el único que va a poder financiar a, a el sistema, va a poder pagar a los mejores periodistas para hacer los mejores contenidos. El que tenga un medio gratis, pues tendrá que probablemente pagar muy poco y ofrecerá contenidos de no muy alta calidad.
0: Claro, y ahí está el problema del, del camino de, de, de retorno que hay que emprender ahora, que es un camino en el que la profesión se ha precarizado mucho, precisamente, como, como lo ha pasado uh -huh. estos años, y ahora el que está al otro lado dice, oiga, yo estoy dispuesto a pagar,
2: y ahora lo, por qué? Claro, lo, sí, sí. lo
0: demuestran cuando se suscriben a Netflix, a HBO, a... A Amazon claro. para Le estoy dispuesto a pagar, pero, pero dígame por qué. Deme, deme usted una buena razón para suscribirme a su claro. servicio. Claro. Y entonces esto pillado, está pillando a muchos medios, pues en la, el peor momento posible, porque precisamente se ha precarizado claro. ¿no? el, el, el proceso. Entonces, esto.
1: Sí.
2: En fin, ver, les... yo, creo, no,
1: no. yo creo que se puede, se puede presagiar una mortandad de medios de de medios de Internet muy notable, me temo, sí. me temo.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y. Y, lo cual, y, y, la, y la consolidación de, de los medios solventes y de los medios de calidad. Sí, sí. Eh, realmente hemos vivido una entelequia, ciertamente. O sea, pensar que por un euro y medio uno se puede comprar un periódico, pues, pues es que realmente mm, es no tener en cuenta cuánto cuesta hacer un buen periódico. ¿No? Eh, y, y es que un euro y medio pues es valorar poco el producto y creo que eso de ahora, de esos de esos errores, pues ahora eh, los medios sufren claro Yo sé que los tres podríamos
0: estar hablando toda la mañana y probablemente tres días seguidos, pero creo que eh, para cumplir con, con los trámites le habíamos dicho a nuestro invitado y vamos a estar una, una hora con él, así que Fernando, no sé que tengas una super pregunta.
1: Tengo, tengo muchas super preguntas, pero son demasiadas. Yo lo que sí creo es que debemos resumir esta conversación. La vamos a resumir a través de las redes sociales. Es, aquí queda íntegra, por supuesto. La vamos a resumir en una nota. La estará en el libro que publiquemos dentro de poco en nuestro curso de periodismo, el que vamos a hacer. Y en fin, y yo creo que. Ya, yo creo que ya nuestros espectadores se han dado cuenta de la valía de, de alguien como, como José Antonio Llorente aquí. O sea, es que, es que no en vano, tú no llegas a donde ha llegado José Antonio Llorente así en vano, eso no se llega así. Tengo que agradecer, por cierto, a la Fundación AXA que nos permita hacer este programa, que yo creo que va a ser altamente educativo. Y, en fin, pues nada, José Antonio, mandarte un fuerte abrazo y agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y desearte... Todavía más éxito. Lo que más que desearte a ti un éxito es una redundancia eh,
2: absurda. Bueno, éxitos para todos, ¿no? Que nos vaya mejor a todos. Yo os agradezco mucho este tiempo y esta charla con vosotros. Y, y bueno, yo creo que el futuro lo tenemos que escribir eh, todos, ¿no? Y, y, además, no pensar en qué tienen que hacer los demás, sino qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo a eso me me dedico y me enfoco y animo a los demás a hacer lo mismo y estoy seguro que el resultado de eso va a ser que, que todo va a ir mejor.
0: Pues con ese objetivo, y ¿eh? con esa intención, estamos hoy aquí los tres, por, por intentar hacer cosas por, por cambiar el futuro,
1: por ser protagonistas del futuro. Muchas bueno. gracias
0: eh, por esta charla. Dime, Fernando.
1: La semana que viene, dos grandes chats sobre radio, con enormes profesionales de la radio, con enormes... No los vamos a contar porque tiene que ser una sorpresa... Pero eh, pero enormes,
0: lo... enormes ¿eh? o sea, porque... Dos grandes
1: chats la semana que viene. Sí, sí.
0: Entonces, Entonces, no os lo perdáis. Pues, no parar Gracias por todo. Gracias a la Fundación AXA por ayudarnos y gracias nos encontráis en periodismo2030.com y, por supuesto, en todas las redes sociales. Ahí lo veis. Periodismo2030 en Twitter, en Instagram y en Facebook. Lo digo siempre. y Periodismo2030.com ahí abajo. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Fernando.
2: Y nos vemos la siguiente. Gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.